0: Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. La verdad es que me siento abrumado el día de hoy. Eh, es la primera vez que hay tantas personas en el estudio y también conectados remoto. Normalmente estamos o con alguien remoto o con alguien en el estudio, pero aquí hoy estamos con un montón de gente este, y gente chévere con la que hemos compartido rutas, con la que hemos compartido sufrimientos y justamente hoy vamos a hablar un poco de eso. Hoy estamos con cuatro entrenadores invitados y justamente hoy vamos a hablar acerca de hasta dónde llega la responsabilidad de un coach. Eh, muchas veces creemos que un gran entrenador es aquel que fue un gran deportista y Obviamente es verdad que el deportista tiene conocimientos de diferentes áreas A la hora de querer entrenarnos o de querer saber más del deporte Pero tener la responsabilidad de entrenar a alguien es más que solo conocer del deporte este, Estamos con la analítica de Sheila este, Sheila, bienvenida Estamos también con eh, el niño Juan Pablo aquí en la mesa eh, Y remotamente estamos conectados con la aventurera Karina Neumann y también con alguien conocido como el guapo, eh, también llamado Esteban Arcos. Bienvenidos a Beton You, ¿cómo están?
1: Bien, todo bien. Un gusto estar aquí con todos ustedes.
2: Sí, perfecto, es una gran invitación y chévere aportar acá.
0: Hola Karina, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por esta chévere invitación. Aquí estamos felices de, de grabar esto.
0: Esteban es el más callado, mira, cuando dije el guapo ya solo se sonrió y no dijo más nada. <risa> Hola Esteban, ¿cómo
4: estás? Buenos días ¿Qué tal todos? Buenos días Ahí en el estudio y muchas gracias por la invitación
5: Bueno, sí eh, Qué chévere tenerles aquí nos, Nosotros nos vemos frecuentemente Ahorita vemos a una conectada en Guayabamba a Otro está conectado por Otavalo Tenemos otro entrenador Por Cuenca y así Pero normalmente nos, nos conectamos Y los cuatro Creo, y falta cierto Nos falta el, el David Zamora Que hoy lamentablemente no se podía conectar eh, ni venir los cuatro no había, los cinco no habían salido en ningún episodio todavía de Bet on You el eh, endurance verdad. podcast eh, y creo que era importante y este episodio justamente es de eso eh, en un futuro nos gustaría además tenerles aquí de invitados a entrenadores con los que no tenemos una relación tan cercana eh, ni laboral ni, ni de amistad tan cercana como con los que están aquí porque es importante conocer la perspectiva del entrenador y un poco de eso vamos a hablar ahora de cuáles son nuestras responsabilidades hasta dónde llegan estas responsabilidades y también cómo es el backstage, en este caso por la cercanía de, de, de Beth cuál es nuestro backstage en, en cuanto a qué hacen los entrenadores qué es lo que pasa atrás nos divertimos, no nos divertimos tenemos a veces
0: bueno, momentos según, difíciles o lo que has no? contado, exacto. A veces, a veces también se ríen y a veces también lloran.
5: Sí, 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 exacto. Entonces es justamente eso lo que les queremos contar porque probablemente seamos un, una muestra pequeña de, de muchos de los entrenadores que nos escuchan o que nos pueden escuchar y muchos pupilos que es importante que sepan cómo a veces o qué es
0: lo que siente el entrenador atrás. Bueno, en el caso de todos los invitados que tenemos eh, tenemos la, la dicha de que todos son deportistas, o sea, de hecho siguen practicando deporte, por más que ahora son grandes entrenadores y ahí me viene ahí la primera pregunta eh, y lo voy a hacer justamente a la persona que tengo frente en la mesa este Sheila, ¿cuál fue tu mayor reto de pasar de ser entrenado, como se podría decir a pasar a ser entrenadora?
1: Es un poco ponerse en los, en los zapatos de la otra persona o sea, cuando yo tengo la cercanía con mis entrenados, es a ver qué espero yo también de mi entrenador. Eh, me gusta que me escuchen, me gusta que me entiendan. Eh, y sí, definitivamente ser entrenador abarca un montón de cosas, eh, desde hablar justamente de entrenamientos, de nutrición, de psicología. En mi caso, ser medio de mamá a veces, a veces nos toca retar. Es un poco de todo, o sea, ya no es solo ser deportista, o sea, es ver los ámbitos, es, es tener una visión muchísimo más amplia para que el deportista pueda cumplir sus sueños.
0: Y en, y en el caso tuyo, Juan Pablo, porque a mí me pasa mucho, mi entrenador es menor a mí, ¿verdad? Y ahora lo presenté a Juan Pablo como el niño, pero Juan Pablo es todo un adulto. Lo que pasa es que yo le digo al niño porque es más jovencito, obviamente, pero... este, ¿Cómo, cómo es ese tema de la relación, digamos, de, de, de pasar de ser muchas veces compañero de entrenamiento ahora volverte la cabeza, digamos, que tiene que dirigir el entrenamiento de, un, de una persona?
2: Creo que lo más importante es darse cuenta en el compromiso que uno tiene que tener y el ceder, aprender a ceder, saber que la prioridad va a cambiar. Antes uno se enfocaba mucho en su entrenamiento y ahora hay que enfocarse mucho en el entrenamiento de la otra persona. Dar todos los aspectos más importantes, eh, cuidar todos los aspectos psicológicos, eh, físicos para afrontar cualquier tipo de reto. Entonces cambiar la prioridad y empezar a pensar en el otro es lo más difícil y obviamente tener mucha paciencia para poder entenderlos.
5: y Esteban, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia de pasar de ser deportista? Tengo que, que mencionarles algo que no es que eh, nosotros en vez hayamos escogido deportistas que, no, no. que, que eran buenas no. gentes o que rendían bien, sino que primero son perfiles que vemos que pueden eh, adaptarse súper bien, mucho de lo que decía Juan Pablo, a que, que Vayan cambiando esas prioridades, ¿no? De primero empezar a pensar en el pupilo antes que en uno mismo, a pesar de rendir. Y además, un tema de capacitación. Eso te iba a decir. Es, o son 18 meses aproximadamente que o te más. toma o más. Dependiendo que te, qué tan de, bueno seas para aprender. Claro, sí. te, nunca
1: dejas de aprender. Nunca dejas. Además, además, pero digamos
5: tenemos una, eh, una metodología, un sistema. Estamos ahora implementando inclusive una. Eh, pequeña universidad vet, que pronto eh, será mucho más fácil de capacitar y que no necesitará de tantas personas involucradas, sino que va a poder se va a poder hacer a través de, de, de la tecnología justamente, entonces no solo es eso, eh, pero justo volviendo a la pregunta al Esteban, Esteban ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Cuál, o, ¿O qué ha sido lo más duro en ese cambio de entre, entre deportista y seguir siendo deportista a ser entrenador?
4: Bueno, un poquito es organizarse yo creo, porque también trabajo en, en otro lugar, eh, en Otavalo en una hostería, y, y nada, es un poquito eso, organizarse y, y lo chévere es como aprender más uh, las capacitaciones y, y todo. Eh, siendo deportista, es como que si no eh, estás muy interesado en eh, solo, solo cumples el entrenamiento y rindes y ya. Pero, pero todo esto, este feedback y estas capacitaciones y todo lo que nos hemos estado en todo este tiempo es súper importante para saber qué pasa adentro y, y, y de, de esa manera también prescribir todos los entrenamientos y todo eso.
5: Buenísimo. Y, y tú, Cari viniendo de la aventura, para que sepan, Karina ha sido una deportista de aventura de muchísimos años, ciclista de montaña, trail runner, eh, Venir de la aventura a algo un poco más de estructurado, digamos, y para luego tratar de aplicarlo nuevamente a tus pupilos que están en la aventura y muchos, y muchos haciendo larguísimas distancias y corriendo trail y, y haciendo carreras por etapas de ciclismo de montaña. Eh, ¿Cuál ha sido esa transición para ti?
3: Eh, a ver, yo creo que ser un entrenador eh, conlleva muchísima responsabilidad y creo que eso es lo que, o sea, responsabilidad y obviamente profesionalismo, estar como eh, justamente capacitándonos constantemente y yo creo que eso es lo que están buscando como eh, nuestros pupilos o entrenados eh, cuando hablan con nosotros, sentir qué sabemos y qué les podemos aportar, entonces... Eh, claro, eh, uno piensa quizás en el mundo de la aventura y vas a decir, pero ¿qué, qué puede estructurar tanto ahí? Pero en realidad eh, es como justamente llevarles a, 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 las, a los pupilos o eh, a los entrenados eh, Confiar, confiar en el, en el proceso que estamos haciendo Y obviamente como siempre quieren como escuchar esas, esas experiencias escuchar lo que les podamos compartir eh, y sentir que, que, que les estamos acompañando todo el tiempo. Entonces, creo que eso es algo súper importante, eh, encontrar eh, el tiempo que necesitamos para brindar a, a cada uno de los, de los entrenados, eh, a pesar de que es todo a través de un de una app, eh, ellos tienen que sentir que, que estamos ahí. y Entonces, creo que... A veces eh, nos tenemos que hacer ocho para, para poder encontrar esos momentos y darles esa importancia que ellos necesitan.
0: Bueno, justamente ahí Karina mencionó el tema de la app, ¿no? Y muchas veces hablamos de, de, del tema de que los entrenamientos los vemos a través de una aplicación o a través de diferentes formatos, pero ahí, ahí justamente me viene a mí la inquietud porque, como dije al inicio, yo me siento... Este rodeado ¿no? en este momento, rodeado de entrenadores. Pero yo hablo desde la perspectiva de, de entrenado en este caso. ¿Y cómo haces con ese feedback? Porque obviamente a veces los, los deportistas queremos tener un feedback específico eh, de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Eh, y, y es lo chistoso, ¿no? Porque a veces cuando sabemos que lo estamos haciendo mal, queremos que nos digan que lo estamos haciendo bien, por más que sabemos que lo estamos haciendo mal. Y cuando nos dicen que lo estamos haciendo bien, sabiendo que lo hacemos mal... Nos sentimos mal porque sabemos que nos están mintiendo también muchas veces y ahí viene el know-how del entrenador de cómo manejar a las personas, más allá de un tema de una aplicación y cómo manejas ese feedback. En tu caso, Karina, cuando tenés que hablar con tus entrenados eh, y dar ese feedback que muchas veces, a veces no, no es tan positivo en algunos casos
3: o sea, lo importante es primero conocerle a cada uno de los, a los entrenados porque cada uno es diferente eh, hay uno que les, a algunos les gusta hacer como ver más, más números, digamos eh, otros no les interesa tanto los números, sino más como, como, como el hablar, el contarles qué hemos venido haciendo qué, y qué se ha logrado durante, durante este tiempo, pero generalmente es obviamente analizar eh, los los números, los indicadores que están eh, atrás, que nos, que, nos, que nos da el app, ¿no es cierto? Nos, eh, estamos revisando ahí. Pero creo que algo súper importante también es esa constante comunicación de las que te decía antes. Porque puede ser que tú veras algo en los números, pero que eh, en, en emociones, en sensaciones, estén sintiendo algo que, que, no te, que no te enseñan esas líneas. Entonces creo que... Que justamente esa comunicación y esa eh, sí ese contacto constante en este caso eh, también te puede dar mucho al momento de, de, de hablar de los resultados y como tú decías como cada uno es tan diferente entonces eh, eh, a veces nos toca hablar de, de sí como ser como más eh, quizás estrictos y decir a ver o sea qué qué tanto podemos ver en, en, en ganancias si no hemos entrenado tanto es como que siempre hablar, hablamos siempre como del sanduchito, de hablar primero como las cosas buenas, de lo que no tan bueno y cerrar con algo bueno, pero eso es lo que intentamos siempre eh, en nuestras conversaciones al momento de hablar de resultados.
5: Sí, creo que hay algo que dijo la Cari, es, es bien importante y es conocerle al, al pupilo, porque hay veces que, entrena un mes y, y no llegas a conocerle como, claro. como se debe. Y me, me pasó a mí, me acuerdo hace muchos años, eh, yo muy enfocado en los números, tenía una pupila que le mando un reporte que le hice tan bonito de tu potencia normalizada, fue tanto, estuviste tanto tiempo a esta intensidad que yo creo que puedes, no sé, consumir grasa, en ese en más, más grasa en estas, en estas potencias y aquí empiezas a consumir glucógeno y estuviste tanto tiempo sobre tu FTP y la respuesta fue, no me interesa nada de lo que me estás diciendo. A mí ponme el plan el training claro. pics y yo, y lo yo, que yo me digas. cumplo. Exacto. Y si no me siento bien, te de decir. Claro, yo no le conocía lo suficiente. Desde, sigue siendo mi pupila. Y desde ese entonces no hemos vuelto a tener una conversación de números porque no le interesa. He tratado yo de que sí aprenda ciertas cosas que son básicas, pero, pero es así, hay que conocerle al pupilo. Eh, Juan Pablo, sabemos que has tenido... Gente que... O tienes, tienes pupilos que a veces nos dicen, y creo que a la mayoría de entrenadores nos dicen, oye, ¿puedes revisar mi semana y darme el feedback y te encuentras con un entrenamiento cumplido? ¿Qué, ¿qué sientes y, y cómo le das ese feedback al, al, Pero para, al pupilo? Para, antes de
0: responder eso, porque la pregunta me sonó muy dirigida, no demos nombres, obviamente. Por, favor, por, favor, por sí, si no, acaso. No, no. Por si acaso, ya. Bien, dale.
2: Perfecto. Eh, creo que... Lo principal ahí es siempre tratar de calmar la, al atleta, decirle que esto es un proceso que toma tiempo, que paciencia, que no podemos darle un valor exacto si es que no ha cumplido nada o no ha cumplido mucho. Entonces, más allá de eso, es abordarle de una forma creativa, darle un feedback. Una forma creativa quiero decir en que si esa persona sabemos que es algo más insegura, tratar de generarle más confianza si esa persona necesita más números tratar de impulsarla a cumplir más entrenamientos, entonces a veces es un poco desesperante saber que nos piden muchos feedback diarios, pero también es un poco la creatividad del entrenador a buscar la forma en darle algo más de paz a esa persona
5: Sí, sí, y está bien no necesariamente, y ahí hay que analizar cuál puede ser un feedback que le vaya a servir para mejorar y otro simplemente para mantener la consistencia y que siga entrenando, que se motive a entrenar entonces sí, hay, hay cosas diferentes ¿qué te ha pasado? Cuéntanos de alguno de tus pupilos que te han pedido algún feedback o alguna cosa y tú dices, ¿y ahora qué ¿Qué le digo?
1: Sí, porque Sheila. Si no, eh, han habido, no sé, la primera reunión normalmente es, a ver, esto es un proceso que va a tomar tiempo. O sea, este es un proceso de meses, de años, ya cuando llevamos años en esto, queremos bajar nuestros tiempos y les comentamos que es un proceso largo y de pronto vienen a la semana y ¿cómo ves mi mejoría? Entonces volver a ver, este es un proceso, estas son ciertas fases, es lo que venimos conversando. Eh, así que si quieren tener como que alguna respuesta en cuanto a métricas, claro, hay, hay, hay que esperar. O sea, más bien ahí el consejo es sigue entrenando y vas a ver que poco a, ti, que poco a poco vas a tener resultados, incluso sin ver de números te vas a ir sintiendo mejor.
5: Exacto, creo que eso es clave.
0: Y eso es algo de lo que hablaba la Cari, no de cómo me voy sintiendo también. Sí, y, y obviamente parte de esa comunicación, porque por más que me comunico con mi entrenador y el entrenador se comunica conmigo, tiene que estar en la en la claridad de la comunicación ese tema de que, a ver, pana, primero cumple los entrenamientos, como dijo Juan Pablo, luego este buscamos muchas cómo veces, vamos.
5: Muchas veces hemos dicho en, la, en las reuniones que tenemos normalmente los lunes de capacitación, es. Si tenemos que dar un feedback... Y no le va a gustar... No importa... Nunca vamos a mentirle... O sea... Hay que decir... Oye... Y es más... Ayer yo di un feedback... En el que... Le mostraba los números... A esta persona... Y le decía... Aquí... El año pasado... Estábamos... Y, y ese era un poco con números... Porque sé que le gustan los números... 247 vatios... En una en su curva de potencia... Y ahorita saben 214... Y le dije... Mira dónde estabas y mira dónde estás ahora. Claro. claro, venía de vacaciones, de un año complicado, que no pudo entrenar y que no tuvo un objetivo tan grande como el año pasado, o sea, como uh -huh. el 2022. Entonces, el objetivo y el, y el enseñarle esto fue para motivarle a que sí puede lograr esos rendimientos ahora que sí tiene una carrera bien importante en marzo del 2024. Eh, y la idea es... le dije, hay que llegar acá. Y él me respondió, no, 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 hay que pasar eso. Claro. Y eso me pareció súper importante.
0: Bueno, a mí, eh, justamente de todos los invitados, eh, hay uno que yo lo conozco aún antes de ser entrenador y antes de yo también ser deportista. Y justamente me, me viene ahí la pregunta cuando hablo con, especialmente con Esteban. Esteban, me imagino que hay pupilos que somos más intensos que otros. Este, ¿Cómo, cómo es manejar el tema de los diferentes caracteres? Eh, o los diferentes caracteres,
4: caracteres <risa> eh,
0: de digamos de las intensidades de cada uno de los entrenados
4: sí claro al igual que el entrenamiento todas las personalidades son distintas y cada plan de entrenamiento va a ser para cada persona es totalmente personalizado y de igual manera tiene que ser eh, tal vez la comunicación o manejarse con los diferentes caracteres de, de, de los pupilos entonces claro si hay gente que, que necesita una llamada un mensaje antes de una competencia para, para estar por por lo general eh, nosotros eh, justamente hacemos esta llamada pre race para que todo esté calmado pero hay entrenados en los que no les no necesitan o se van a estresar o, o algo así entonces hay que manejar depende del perfil del del pupilo hay que hay que manejarlo así con pinzas pero de ahí claro o sea se responde si tienen alguna pregunta, alguna duda. Eh, el equipo eh, de coaches es bastante grande en el que, por ejemplo, si algo yo no sé de trail, le pregunto a la Cari, y le pregunto al Martín, que tiene mucha más experiencia que yo. Eh, y de esa manera somos un equipo multidisciplinario que que nos va bien así, pero la cuestión es solventar todas las dudas que tengan nuestros pupilos.
5: Creo que eso eso que topó ahorita el Esteban es algo básico y que nos ha pasado y es de del día a día, ¿no? Porque tenemos un chat en el que normalmente, oigan, qué zapatos para este man que tiene que hace trail, que esto, entonces los más experimentados le van a guiar en eso. Si son gadgets de, de, de vicio, cosas así. Primerito el que responde es el muchacho desde Cuenca porque ayer nos mandaba el peso de un Garmin versus el otro Garmin que se ahorraba 10 gramos y, y son cosas que a la final para muchos de nuestros pupilos sí les puede servir, entonces sí, como, lo decí, como decía el Esteban, es un trabajo multidisciplinario, pero también creo yo que hay que poner ciertos eh, límites a... Eh, no sé si decir la comunicación, sino ciertos límites, hasta dónde son las responsabilidades de los coaches. Y justamente así titulamos el
0: capítulo, ¿no? Así hasta es. dónde llegamos. Hasta dónde llegamos,
5: porque si bien nosotros, y les hemos dicho siempre, eh, trabajamos como que en cinco aristas que son importantes, uh -huh. que, que es un poco la fisiología, la biomecánica, la nutrición deportiva, la psicología deportiva y la tecnología. Hay momentos en los que la psicología deportiva. Ya nos cuentan cosas que no son de psicología deportiva. Claro, que ya es una cosa un poco más profunda. Claro, entonces ya no son entrenadores. Son
0: psicólogos casi.
5: Exacto. Claro. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Pero volviendo al tema de la. Del, 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 entre comillas, me vemos así los pupilos intensos. Y yo, yo tengo uno que, que está compitiendo este fin de semana y, y que no. No hablamos en todo el año cinco veces. O sea, nos comunicamos normalmente por los entrenamientos, pero cuando se acercan las carreras, la cosa cambia. Y, le, y, y me he llamado el, el sábado, creo, no sé, anterior, tres veces, ¿no? Le digo, sábado. Y tres llamadas, ¿qué te pasa? O sea, tenemos la confianza <risas> para, decirle, para decirle eso. Pero sí, ¿hasta dónde llega? Porque eh, si bien están pagando por un servicio, uh -huh. eh, y está bien, y, y creo que somos honrados de poder ayudarles a cumplir sueños. Porque capaz... Si trabajáramos en otra cosa, no sé, eh, si fuéramos arquitectos, si hiciéramos no, cualquier otra cosa, digamos, les ayudamos a obtener algo. Pero no necesariamente les ayudamos a cumplir un sueño, que a veces lo deportivo sí es un sueño. Entonces ese es, ese es un privilegio que tenemos. Pero ¿qué pasa, Juan Pablo, por ejemplo, cuando tienes un pupilo que quiere más de lo que tú le ofreces y, y eso hace que se vuelva mucho más difícil de manejar?
2: bueno ahí eso siempre es difícil creo que lo más importante como entrenador es tratar de transmitirle toda la paz y paciencia posible porque siempre hay gente que nunca va a estar conforme, que nunca va a confiar y eso es un poco un trabajo que va a tomar tiempo que a su vez eh, va a tomar procesos de día a día en el cual como entrenador me va a tocar mandarle un mensaje de motivación decirle que sí se puede, decirle que vamos cumpliendo paso a paso así que la verdad es que Tratamos de cubrir todos los frentes, pero si vemos que el pupilo nos ataca por 10 frentes más y ya no está en nuestras manos, preferimos realmente decirle mira en toda la confianza no y hasta aquí no más. Entonces es algo difícil de manejar, pero día a día podemos trabajarlo trabajarlos juntos. ¿Y tú,
5: Shelley, has tenido algún caso así de, de que, que sienten que, que como que no estás dando lo suficiente, pero a la vez tampoco esa persona pone lo suficiente como para como para lograr ese vínculo, porque también creo que es un trabajo en equipo. O sea, yo cuando ganan mis pupilos siento que tengo algo que ver, un porcentaje pequeño probablemente en esa victoria, pero me enorgullece y me alegra. Me imagino que te pasa a ti también, pero hay momentos en los que sientes que no mismo. ¿Qué, qué pasa ahí?
1: Sí, o sea, definitivamente te frustras. O sea, cuando uno hace un plan, cuando yo hago un plan de entrenamiento Pienso cómo se va a sentir esa persona, incluso dónde va a ser el entrenamiento esa persona. O sea, la idea es siempre sacar lo mejor del deportista. Y claro, cuando no se cumple, cuando vemos que hacen más tiempo, menos, o todo lo contrario, definitivamente te causa una frustración. Porque no es un plan, no es que uno coge y pone un plan <coughs> bajado del internet. Como decía eh, Esteban, son temas personalizados. Así que claro, totalmente no cumple, uno se pasa mucho tiempo analizando y no cumple, definitivamente es una frustración.
5: Y sientes que de alguna u otra forma esa, ese, ese vínculo que tenías se empieza a, a distanciar de esta persona, que en muchos casos no les conocemos, ¿no? que en muchos casos no les hemos visto físicamente o hemos compartido físicamente, pero se vuelve un vínculo y cuando dejan de cumplir es que sientes que se empieza a, a, a distanciar o no.
1: Sí sientes, pero claro, sabemos que la idea es apuntarle que siempre sea una relación de largo tiempo porque como decía, todo esto es un proceso y no es que de la noche a la mañana va a ser una maratón y va a clasificar a Boston, no sé. Entonces, claro, es un proceso que si es que no se cumplen por, no sé, porque no entrenó, porque llovió, por, por alguna cosa, y claro, y caemos en este tema de frustraciones, la idea es definitivamente volver a coger confianza con esa persona porque es una relación a largo plazo.
0: Ahora, mi pregunta también ahí es: ¿cómo, ¿cómo es, digamos, más fácil manejarlo? Porque yo personalmente, por ejemplo, como entrenado, yo tengo poco contacto con mi entrenador, o sea, más allá de la plataforma que mencionó antes, Cari, ¿no? este Mi entrenador me pone los entrenamientos, yo trato de cumplirlos por lo menos más del 80%, este, luego tengo días donde no cumplo y obviamente ahí sí, como que, oye, mira, no cumplí por tal razón. ¿Será que mañana hago tal cosa y siempre tengo ese feedback del entrenador, verdad? Pero, ¿qué tan difícil o qué tan fácil se vuelve si el, entre el entrenado hace o no el feedback? Por ejemplo, Cari. Este, si yo o sea, no hago un feedback con mi entrenador y simplemente me guío por lo que está sucediendo en la plataforma. Este,
5: la Cari te va a preguntar de ley. <risa>
3: Sí, o sea, a ver, para mí, eh, otra vez, como el tema de la, eh, de la comunicación es súper importante. Eh, de hecho, yo siempre como para pre poder preparar un plan de la semana eh, de la semana que viene, no puedo hacer un plan si no sé nada de ti. O sea, para mí es como súper importante el, el saber cómo estás, cómo te sentiste en estos entrenamientos, a pesar de que yo estoy viendo las los, los índices, me gusta saber qué pasa y cuando no logro hablar con alguien es como una insistencia de creo que ahí soy yo la intensa <ríe> se cambian un poco los papeles de decir, oye, ¿por qué no me respondes? ¿cómo estás? dime o sea, sí trato de insistir como realmente saber qué está pasando, porque para mí es importante para poder planificar eh, justamente la semana que viene y más si es que es un proceso o sea, si veo que 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 justamente hay un montón de rojos en el en el en la semana. Es como que algo está pasando o sea, y no me contesta. Entonces, con más razón tengo que insistir, eh, como insistir en una comunicación para que no se frute ni la ni el entrenado ni yo. Porque ya es como que algo tengo que hacer para, 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 para motivarle, para que siga o entender qué está pasando atrás de esos rojos.
5: Oye, y les voy a hacer una pregunta bien difícil, que a mí siempre me hacen y es más, a mí siempre me juzgan por eso y, 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 y normalmente se equivocan. Pero, me dice, pero Esteban, ¿tienes favoritos o no?
4: Es complicado. O sea, epa,
0: epa. Es complicado. Se, se de no, hay que la demora es porque en Zoom obviamente se demoró más en escuchar la pregunta, ¿no?
4: Eh, bueno, eh, siempre tienes tal vez algún vínculo más especial con, con gente que sí es cumplida que, que como que le da amor a tu trabajo porque a la final como, como han dicho ya los anteriores coaches es, es un trabajo de, de análisis de meternos a ver los entrenamientos de planificar la próxima semana de comunicarnos, de ver si están bien de cómo se sintieron eh, no solo de ver en verde y, y ya entonces, es, es un poco más allá. Entonces, eh, sí hay algunos que tienen súper buena comunicación, que cumplen todo, eh, que le sacan súper bien a los ritmos, que cuando te comunicas me dicen, me sentí bien, me fue perfecto. Eh, y, y esos sí, sí son un poco más, más queridos, digamos, que, que los que no hacen mucho. Sí, sí. Normalmente nos
5: pasa que mientras más verdes... Más verde ves el training picks, más le empiezas a querer a tu pupilo. Creo que coincidimos todos, a, a menos de que algún otro haya tenido alguna otra, algún otro tipo de vínculo que no vaya más allá de lo deportivo.
0: O sea, yo me siento bien culpable ahora porque entonces, mi, si, si es por el amor, va por un tema de verdes, mi entrenador no me debe querer mucho. Claro, seguro que no. Mi <risa> entrenador no me quiere. Este, ahora, más allá del tema de la relación que obviamente mantenemos o se mantiene con el entrenado y el entrenador, eh, a lo largo del podcast y de diferentes capítulos siempre hemos hablado mucho de este tema de la comunicación, de este tema de la relación que se tiene con el entrenador. Y Pablo ahora decía, ¿no? El tema de los favoritos o no favoritos, pero a veces se puede interpretar desde el lado del entrenado que es verdad que por ahí el entrenador le para más balón a otra persona que a mí. Eh, fuera de obviamente la broma esta que hacemos de sí. si hay o no ent entrenado, entrenado, entrenados favoritos, este cómo se hace desde la visión del entrenador, digamos, para no solo segmentar la comunicación y aclarar eh, hasta dónde llega la responsabilidad del entrenador, ¿no? sino cómo se hace también para mantener eh, una comunicación fluida constante de lo que busca el entrenado lograr pero también mantenerla a raya de que sea necesariamente lo que el entrenado necesita
1: eh, Bueno, la idea es Sí, estar comunicados, eh, buscar los medios para estar comunicados. Pero claro, eh, no, somos, no tenemos un solo entrenado. Entonces no podemos hablar todo el día. O sea, nuevamente es un análisis, es un proceso. Eh, nos pasa de todo. O sea, yo a veces les digo, a ver, yo también entreno. Yo también siento lo que ustedes sienten. Entonces de pronto un sábado a las 10 de la mañana te escriben y te escriben y te escriben. Entonces también es un poco poner límites. Eh, es un poco difícil saber hasta dónde llegas. Porque, de, como decía la cari también es súper chévere escuchar y entender qué estás sintiendo. Entonces, es, es, un, es un mix de algunas cosas. De sí ponerle un poco de freno, porque no podemos responder a gente que a mí me escribe 12 de la noche, 4 de la mañana. O sea, a las no, 4 no, de la mañana, no, oye, cámbiame el entrenamiento. Claro, no, por favor, <risa> aquellos que nos
0: están escuchando, no escriban a sus entrenadores favor, a la, después la, de las 10 de la noche. Por please O a
1: las 5 de la mañana. <risa> Exacto. Pero sí, pero también tener <risa> esa comunicación y saber cómo te sienten. Y a veces, como decía Pablo, o sea, esto es... O sea, somos el mecanismo, eh, gracias a Dios, que podemos hacer que cumplan sueños. Entonces, tener esa, ese vínculo con el entrenado y cuando sabemos que es cumplido, es una sensación súper, súper chévere.
5: Y creo que hace unas, hace unas semanas justamente eh, falleció mi mamá y la siguiente reunión que tuvimos les contaba un poco a, a nuestros pupilos y, a, y más que a nuestros pupilos, a, a nuestros entrenadores, les contaba a quienes un poco no le conocían. Les hablaba que era, fue una mujer super generosa y que normalmente estaba preocupada por, por todos menos por ella del por guardia de la señora de la casa de la hija de la señora que la lava en la casa preocupada por todos por sus nietos iba de viaje y nunca se compraba nada por comprarles cosas a sus nietos siempre preocupada por otras personas y yo me ponía a reflexionar y decía claro nosotros somos privilegiados porque además nos pagan para que estas personas nos importen entonces pero también hay que poner ciertos límites entonces sí se llega a tener estos vínculos en los que te juntas eh, de cierta forma porque compartes esos sueños, porque se, fue, se vuelven sueños tuyos también. Eh, pero creo que con el tiempo también, y eso es importante, y la experiencia, sabes que hay momentos y momentos. Que hay momentos en que no vas a dejar de, de, de contestar una llamada y que hay momentos en los que sí, porque estás con tu familia o porque estás en un momento mucho más importante que una llamada para que te consulten qué zapatos se deben comprar. Entonces eso te da un poco la experiencia, pero en general es un es un lindo el servicio, entre comillas, que estamos dando de ayudar a que, a que cumplan la gente sus sueños y son sueños que normalmente les van a encontrar a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, no sé, que clasificaron a Boston, que, que hicieron una Ironman, que cualquier cosa. Entonces eso creo que sí es un verdadero privilegio.
0: Bueno, y ahora más allá, digamos, de contar todo este tema de, de que ha habido algunos casos malos y algunos casos intensos y algunos casos donde tenemos que también entender la limitación de la comunicación. Eh, y, y esta para, para mí es algo que me encantaría que todos me, me cuenten. ¿no? Eh, ¿Cuáles han, han sido esos casos, sin dar nombres también? Este, voy a empezar con Karina, que la tengo aquí en, en, conectada justo frente a mí. Eh, ¿Algún caso de algún entrenado que verdaderamente te ha llevado a un nivel de satisfacción personal más allá de lo que esperabas como entrenadora?
3: Eh, bueno, creo que tengo tengo algunos, pero en especial de una persona eh, que, claro, entró, cuando entró a Beth, porque a Beth entra, entran personas que, que sus retos pueden empezar a hacer correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, hasta maratones y más. Entonces, es una persona que que su reto era poder correr 10 k eh, Entonces fue como, como, como acompañarle en todo, en todo ese proceso, eh, porque no solo era como eh, to, todo el tema que venía atrás de ella, eh, de su familia, de, de todo lo que sentía, de los horarios a los que podía entrenar, de los que podía entrenar. Eh, tenía muchas inseguridades. Entonces era como que... Eh, por ejemplo, yo le, le, como que le invitaba a que al menos en un fin de semana pueda salir como, eh, rompa ese, ese, esos límites y pueda salir a entrenar afuera porque era alguien que solo podía entrenar en una banda. Mm. Me decía que, que tenía miedo, que se sentía insegura, que se, que se puede caer, que bueno, entre otras cosas. Y fuimos haciendo el proceso paso a paso, paso a paso en la caminadora hasta que... Pasó algo increíble que fue que se dañó la caminadora. Y fue así como que, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nada, entonces voy a empezar a entrenar afuera. Y empezó a entrenar afuera y empezó a descubrir como muchas eh, 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 aptitudes, de ¿sabes? fortalezas que tenía y como, como vencer esos miedos que, que estaban en su cabeza a la final. Entonces empezó, empezó, empezó y de repente fue como insistiendo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuándo vamos a hacer la de 10K, la de 10K, hasta que llegó el día? Entonces, eh, llegó el día en que pudo hacer esos 10K, que obviamente eran afuera, eh, y corrió esos 10K, y fue así como algo, o sea, para, hasta ahora pienso, y es para mí algo como, qué increíble acompañar en todo este proceso, porque no es, o sea, no estás viendo una persona a través de, de unos índices, y no es que no formas un, un vínculo emocional con tu con tu entrenado porque porque sí se da entonces cuando obviamente conversas con esa persona eh, te cuenta toda la experiencia lo que significó todo esto para para, para la persona no no solo como un logro eh, deportivo o sea creo yo que más que logro deportivo fue todo lo que logró como persona así es eh, y no solo para ellos sino como que la familia que, que, que está rodeada entonces creo que eso es lo que lo, lo más satisfactorio que hay más que más que la medalla más lo que el trofeo es como que el camino el camino que que que, que te lleva verdad
0: y cada uno digamos tiene metas diferentes algunos pueden tener metas este que ante los ojos de la, del, de la, del común denominador se pueden ver más retadoras o más ambiciosas, pero nadie sabe con los monstruos que lo, lucha cada entrenado ¿verdad? Eh, con los que lucha cada persona y a veces eh, por ahí para alguien que corrió ya 10 maratones y corrió las 6 majors... Ver correrse a alguien. una más, tal vez, ya no. Claro, correrse una más. O, o ver a alguien que, ah, bueno, cumpliste tus 10K, qué chévere. Pero verdaderamente, qué bacán eso de poder ser entrenador y acompañar a alguien a cumplir lo que puede ser una muralla enfrente, como lo es la 10K, ¿no? Eh, Juan Pablo, a ver, ¿algún caso así que, que haya este, llevado las emociones más allá de lo, de lo esperado?
2: Bueno, o sea, la verdad es que todos los atletas tienen una historia detrás y algunas historias siempre son más duras que otras entonces sí he tenido el caso igual de ciertas personas que han pasado situaciones familiares, económicas muy difícil y lo que realmente se aislaron para encontrar un poco de paz mental y salir adelante fue el deporte y mucha parte de salir adelante fue también a través conmigo a través de mi guía y a través de todo lo que yo pude aportar a esa persona para que pueda salir día a día a entrenar y a cumplir sus metas así que sí he tenido un caso especial ahí que siempre lo recuerdo muy, muy bonito pero es importante dar eso vivir el proceso día a día y que cada día se tiene que luchar con lo que
5: tengamos y a ver yo alguna vez le, le, le preguntaba al Javi eh, hace años porque me había visto que se me iban las lágrimas de emoción cuando le vi a un pupilo cruzar la meta y luego de un proceso justo como contaba el Juan Pablo complicado y, y me decía qué te pase y, yo, y ahora sí, yo llorando y le dije algún rato te ha de pasar y le pasó en menos de seis meses que me llama llorando que ya le pasó eh, entonces no sé si es que a ti Sheila te ha pasado algo por el estilo en este tiempo o, o algo que te ha movido así como que wow no me lo
0: esperaba o sea no que te hagan llorar porque no cumplieron los entrenamientos sino porque no, esta vez fue lo, fue lo contrario
1: no no o sea vivir el proceso yo creo que para mí el día a día, o sea, el vivir el proceso en que después de un entrenamiento fuerte ya en esas seis semanas específicas que te digan, no, sí le saqué y he estado tan fuerte, o sea, empieza desde ahí entonces empiezas a sentir lo que él siente entonces claro, luego esas seis semanas se van llegando a su reto y cuando puede cruzar y decir, oye o sea, nunca en mi vida me he sentido tan fuerte gracias, y empiezan a soñar o sea, cruzan la mente y te dicen, ¿sabes qué? de aquí quiero hacer mil cosas más o sea, te sientes realmente feliz
5: sí, es increíble Hijo, y Esteban ¿Has tenido alguno de esos casos? Me imagino que
0: sí. Cuenta, cuenta.
5: No, de, no quién, pero.
0: Ah. No, no de sido? los casos de cartas de amor, sino de, de entrenamientos.
4: No, sí, sí. O sea, las satisfacciones que tienen los entrenados, eh, uno como que se ponen los zapatos eh, y es, es lo más lindo. No sé, una clasificación a Boston, una clasificación al Mundial de Ironman, así como, como retos con retos, digamos, grandes, pero de ahí, también como ese caso de la cadi de 10 kilómetros, yo tuve un caso de, de una chica que quería hacer 100 kilómetros en bici, y, y lo logramos, eh, le hizo súper bien, entonces sí, sí son retos personales eh, que cada persona tiene, cada atleta tiene, y, y alcanzarlo es súper chévere.
5: Claro, y cada uno tiene sus obstáculos y sus promesas en muchos casos, para lograr esos objetivos. Y también pasa que, como decía la, la Sheila, todo sale bien, te empiezan a decir que bestia, estoy corriendo como nunca, veo esta. Y llega la carrera y va todo mal. <risa> Tendremos otro episodio en el que hablaremos de esas cosas y qué pasa por la cabeza del entrenador y qué pasa por la cabeza del atleta cuando crees que todo va a salir perfecto
0: y no. Bueno, yo quiero agradecerles a, a los coaches presentes, también agradecerles a todos los que escuchan el podcast. Eh, definitivamente, si hay algo con lo que me quedo de este capítulo es que eh, nuestros entrenadores están aquí para ayudarnos, ayudarnos a cumplir sueños. No son solo metas las que cruzamos, no son solo eh, sufrimientos los que pasamos viendo ciertos entrenamientos, sino que cada cosa que vamos haciendo son para alcanzar sueños, alcanzar esas romper esos gigantes o derrumbar esos gigantes que tenemos enfrente muchas veces y a ustedes que nos escuchan recuerden que su entrenador está ahí para ayudarles y lo importante es la comunicación y que puedan superar esas metas que tiene establecidas a mí no me queda más que decirles si quien todavía no se han suscrito al podcast por favor háganlo, este, estamos ya casi llegando a finales de año contentos, ya vamos desde el mes de mayo emitiendo episodios sin parar este pero ya pronto vienen cositas nuevas cositas nuevas se vienen ¿Sí? Este Pablo, no me queda más que agradecerte por un episodio más nos vemos el lunes que viene nos vemos el lunes, muchas gracias a todos